0: Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Folge meines Podcasts economy Ich freue mich sehr, heute Even Kurz begrüßen zu dürfen. Hallo Even, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Henry, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, erzähl den Leuten mal, was du machst. Ja, gern. Ich bin Gründer und ähm, Geschäftsführer oder CEO von Evergreen. Evergreen ist ein nachhaltiger Vermögensverwalter und ja, meine... Erfahrung im Asset-Management-Bereich geht schon ein ganzes Stück zurück. Ich habe 2002 angefangen als Fondsmanager, habe Fonds gemanagt für das Bankhaus Metzler und für das Bankhaus Lampe und mich dann 2018 selbstständig gemacht mit Evergreen. Und Wie kam es dazu, zu deiner Entscheidung, dich selbstständig zu machen? Ja, also zum einen ist natürlich der Sektor für mich super interessant. Nachhaltige Vermögensverwaltung war schon immer ein wichtiger, wichtiges Thema, für mich und ähm, dann ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes, eine eigene Firma aufzubauen, wo man dann auch von A, A bis Z bestimmen kann, wie man Produkte managt, wie nachhaltig die sein sollen, wie günstig oder teuer die sein sollen, damit für die Leute auch noch was übrig bleibt. Ein tolles Team zusammenzustellen, das sind alles Dinge, die einen reizen und die natürlich das ganze Projekt von einer von angestellten Tätigkeit unterscheiden. Ja, ähm, sehr spannend. Dann erzähl mal ein bisschen, was ihr macht bei Evergreen.
0: Du hast schon erzählt, ihr seid ein Vermögensverwalter und ein bisschen nachhaltiger Aspekt. Was
1: macht ihr so? Was bietet ihr für Produkte an? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also grundsätzlich, wir managen Fonds, ja, Publikumsfonds. Die kann man theoretisch auch bei jeder Bank oder Sparkasse oder beim Online-Broker erwerben. Fünf Stück an der Zahl, alle sehr nachhaltig. Es gibt da eine Kategorisierung zur Nachhaltigkeit nach der EU-Offenlegungsverordnung Artikel 8, Artikel 9, Artikel 9, Dunkelgrün. Und ähm, nun lassen wir die Leute auch nicht alleine mit diesen Fonds und mit ihrer Entscheidung, welche äh, sie kaufen sollen, sondern wir haben zudem noch eine digitale Vermögensverwaltungsplattform evergreen.de. Und dort gibt es so eine kleine mal, digitale Beratungsstrecke wo man dann seine Sparziele und seine Risikoneigung und so weiter eingibt und dann stellen wir aus den Evergreen-Fonds, aus den nachhaltigen Evergreen-Fonds dann das optimale Portfolio, das optimale Depot zusammen und das kann man dann auch gleich direkt gebührenfrei auf der Plattform investieren. Man muss dann also nicht nochmal zu irgendeiner Bank und sich dann das Portfolio dort selbst zusammenbasteln, sondern zwei, drei Klicks und dann hat man genau das, was man für sein Sparziel benötigt zusammengestellt im Portfolio und kann dann anfangen damit Geld verdienen Geld zu verdienen für die Altersversorgung für mittelfristige Sparziele aber auch ganz normal als Zinssparen mit drei dreieinhalb Prozent dann auch ohne Risiko in verschiedenen Pockets für die verschiedensten Sparziele
0: okay und diese EU-Verordnung dunkelgrün wir hatten ja letztens schon mal einen Gast hier der arbeitet bei Rice ETF der hat die machen was Ähnliches ähm, ihr habt dann aber keine, sage ich mal, wenn ihr jetzt nach dieser Verordnung geht, Coca-Cola oder äh, Nestle äh, in den Fonds oder sind die
1: auch drin? Das kommt drauf an. Wir haben ja verschiedene Fonds. Manche sind sehr streng, manche sind nachhaltig, aber nicht ganz so streng, weil ja jeder Anleger, jede Anlegerin versteht ja unter Nachhaltigkeit dann auch ein Stück weit was anderes. Es gibt bestimmte Dinge, die sind komplett ausgeschlossen, also bestimmte Sektoren wie... Fossile Energieerzeugung, also sprich Kohle, Öl, ja. Gas und so weiter, ist, ist dort überhaupt nicht drin. Auch alles, was mit Waffen oder Waffenhandel zu tun hat, spielt dort keine Rolle. Tabakindustrie ist komplett raus. Und ähm, also da sind wir, das schließen wir kategorisch aus. Und wenn es dann in die Richtung geht, die du beschreibst, ne, Nestle, Coca-Cola und so weiter, da kommt es drauf an, ja, Coca-Cola Zucker und so weiter ist natürlich ungesund, äh, möchte der ein oder andere nicht im Portfolio, äh, haben wir tatsächlich auch nicht, aber nach dieser, nach zum Beispiel nach der Offenlegungsverordnung oder nach der Kat rein rechtlichen Kategorisierung kann eine Coca-Cola-Aktie sowohl in einem hellgrünen als auch in einem dunkelgrünen Fonds durchaus drin sein. Dort okay. äh, greifen, die, äh, greifen die Restriktionen noch gar nicht. Ja? Also so streng sind die, rechtlichen Vorgaben dann doch nicht.
0: Okay, ja. Und wenn man jetzt sich bei euch einen Fonds kaufen will, das kann ich äh, im Internet machen und dann äh, klicke ich zusammen, ich möchte gerne ein bisschen mehr Risiko, das ist wahrscheinlich dann ein reiner Aktienfonds und dann möchte ich dann noch einen, wo ich vielleicht nicht ungefähr so viel Risiko habe, dann nehme ich einen, was nehme ich dann? Anleihefonds oder was habt ihr noch? Äh, wo ich dann, ja. oder ist das dann dieser reine Zinsfonds, wo ihr einfach nur
1: 3% Zinsen anbietet? Ja, also ist genau wie du es beschreibst, ne? je riskanter, umso mehr Aktien, je weniger riskant, umso mehr Anleihen oder Zinsprodukt. Und dazu, dazwischen gibt es halt unglaublich viele Abstufungen. Und ähm, damit du das nicht selber entscheiden musst, was ist jetzt für dich die richtige Abstufung, also wir haben 20 verschiedene Strategien, ähm, gibt es eine Strecke, wo du im Prinzip dein Sparziel beschreibst. Ne? sagst, okay, ich möchte für Notgroschen was zurücklegen, muss jederzeit drankommen und so weiter dann würde als Ergebnis kommen, okay, das Zinsprodukt, wo du auch jeden Tag rankommst und wo du Zinsen verdienst, ist das Richtige. Ja. Und wenn du sagst, ich habe jetzt so, naja, so sechs, sieben Jahre Zeit, dann möchte ich mir vielleicht eine Immobilie anzahlen äh, oder was auch immer. Ähm, dann kommt wiederum eine andere Strategie raus. Das heißt, du musst gar nicht so viel wissen, um das Richtige zu finden. Das machen wir, es sei denn, du bist der sagen wir mal, fortgeschrittenere Anleger, dann kannst du dieses tatsächlich auch komplett selber zusammenbauen und sagst, ich nehme ein bisschen von Fonds A, ein bisschen von Fonds B und ein bisschen von Fonds C.
0: Okay, ja, spannend. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wenn ich jetzt äh, einen Fonds äh, von euch besparen will, warum sollte ich einen von euch besparen und nicht zum Beispiel einfach einen ETF, einen, weiß ich nicht, ein MSCI World oder... Wir hatten äh, ja Florian hier von Rice ETF, der macht auch nachhaltige Fonds, auch nach dem, äh, nach der EU-Taxonomie. Äh, und die sind auch ein bisschen kostengünstiger. Zum, weiß ich nicht, ein MSCI World kriegt man für 0,3% TER. Äh, warum sollte man sich für einen Fonds von euch entscheiden?
1: Ja, also überraschenderweise sind die Gesamtkosten, die jetzt mit den Evergreen Fonds äh, entstehen, nicht unbedingt höher als ein Investment in den ETF. Denn wenn man ja, das bei uns auf der schon. also ich, ich,
0: vergleichsweise ja. hast du recht. Also ja, ich glaube, ihr, äh, ihr nehmt keine Management-Fee, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ihr ja. nehmt auch eine TR und die finde ich schon ist höher. Also mit, ich glaube, das eins der niedrigsten war 0,9% TR, ist dann schon höher, als wenn ich einen ETF mit 0,2% äh,
1: TR besparen würde. Also tatsächlich, die gehen bei uns bei 0,59 sogar los. So, okay. ja, das ja. ist sehr, sehr nah. Und vielleicht zu den Gesamtkosten. Ne? Die, ja. die TER ist ja nur eine Kostenkomponente. In den meisten Fällen benötige ich ja noch ein Depot irgendwo. Und was dann ganz wichtig ist, ist die, die Handelskosten, die dann noch entstehen können, zum Beispiel beim ETF-Handel. Die entstehen ja entweder explizit oder implizit das bedeutet, explizit entstehen die Handelskosten beim ETF. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, Comdirect oder Consors einen ETF kaufe, dann zahle ich halt, weiß ich nicht, ich kenne die Preise nicht, aber weiß ich, 5 Euro oder 10 Euro. Also bei, oder
0: wenn man zum Beispiel beim Neobroker ist, bei Trade Republic, zahlt man 1 Euro. Und wenn man sich einen Sparplan einrichtet, sogar gar nicht. Also kostenlos, da entstehen gar keine Kosten. Wenn du jeden Monat ja. sagst, ich möchte jeden Monat
1: 25 Euro besparen, ist es kostenlos, die äh, genau. Die Kauf. Genau, und da entstehen dann die, beim, beim, beim Neo-Broker entstehen die Kosten dann implizit, sodass man die als Anleger gar nicht mehr sieht. Und zwar, indem du einen, einen Kurs bekommst, wo du nicht weißt, ob es wirklich dem Indexkurs entspricht oder nicht. Ja. Das heißt, äh, vermutlich kaufst du dann so zwischen 0,5 und 1,5 Prozent teurer ein und verkaufst dann zu billig zu, zwischen 0,5 und 1,5 Prozent wieder weil du den Marktpreis nicht bekommst. Ne? So verdient ja ein Neobroker Geld, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ähm, das bedeutet, also was ich sagen will, ist Spreadkurse, Bid- und Ask-Kurse jetzt? Genau. Ja, genau. aber die sind eigentlich, also,
0: ja, da hast du schon recht, aber äh, die sind eigentlich auch relativ human. Ich weiß jetzt nicht, äh, wir können ja mal gucken, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Äh, mal hier kurz live gucken. Suche ich mal einen äh, ETF raus, ganz schnell. So. Äh, mache ich mal MSCI World und das wäre jetzt auch eine ganz okay Handelszeit die äh, Börsen haben auf so also ich könnte kaufen für wo steht das Einen Moment äh, Geldbrief also ich könnte für 85,46 kaufen und äh, nee für 8548 und verkaufen für
1: 8546. 46 finde ich ist human ja absolut absolut ja. human äh, es ist äh Jetzt auch einer der liquidesten ETFs und ne? der äh, ja. liquidesten Indizes. Ähm, und äh, ja, auch ein, äh, bei einem Euro ist dann halt auch immer die Frage, äh, wie groß ist das Volumen? Ne? Wenn ich für 100 Euro kaufe, äh, einen Euro kaufen, verkaufen, wenn ich bei zwei Euro, das sind das zwei Prozentpunkte, hm. ja, da äh, muss ich schon eine Weile halten. Also deswegen, was ich eigentlich sagen will, ist äh, zum Beispiel Spreadkosten gibt es bei den Evergreen-Fonds gar nicht. Die sind immer null. Ja? Okay. Egal, ob es ein Anleihenfonds oder ein Rentenfonds ist. Und deswegen meinte ich, wenn man alles mal so aufsummiert, dann sind wir gar nicht so weit weg von, von einem, von einem ETF-Investment äh, und haben aber natürlich trotzdem den Vorteil der, äh, der aktiven Auswahl der Einzeltitel äh, unter Nachhaltigkeitsaspekten. Ja? Das heißt, wenn ich einen echten Artikel 9 nachhaltigen Fonds ähm, im, im ETF-Bereich suchen würde und wollte, dann bin ich natürlich zum einen bei höheren Spreadkosten, bei, höher, bei einer höheren TER und so weiter. Und äh, das bedeutet, der, der Kostenunterschied ist eigentlich minimal. Und wenn ich dann sag mal viel Wert lege auf die Nachhaltigkeit plus viel Wert lege auf den Vermögensverwaltungsteil, also sprich, jemand sagt mir, wie ich das Portfolio zusammenstellen soll, welche Fonds es sein sollen, in welchem Gewicht und so, dann sind das alles Features, die ich im Prinzip kostenlos on top noch bekomme, und äh, ja, dann muss ich mich weniger selbst darum kümmern, wie mein Portfolio ähm, optimal aufgestellt ist. Hm. Äh,
0: da hast du auf jeden Fall recht. Äh, ich wollte jetzt auch nicht so negativ klingen und äh, das schlecht reden. Also ihr habt vergleichsweise äh, zu anderen aktiven Fonds habt ihr eine sehr geringe Kostenquote, also keine Management-Fee. Das ist eigentlich, also das was heißt unüblich, aber das gibt es nicht so oft, dass aktive Fonds keine Managementgebühren nehmen. Und äh, die TRs auch, für aktive Fonds äh, sehr kostengünstig. Aber äh, wie gesagt, wir hatten ja mal den Flow hier von, äh, von Rice ETF und der macht auch was, was ihr macht, nachhaltige äh, Produkte, aber nicht aktiv, sondern passiv. Der macht ETFs. Und wenn man zum Beispiel auch sich den anguckt, äh, da sind auch der Spread nur 1 Cent. Äh, äh, Geldkurs 3,92 Euro und Briefkurs 3,93 Euro. Und kann man auch äh, bei, bei jedem Neo-Broker handeln und so. Ähm, aber ich will... Euer Produkt jetzt gar nicht äh, gar nicht schlecht reden. Das ist im Vergleich noch sehr kostengünstig und vor allem vielleicht für Anleger, die sich ähm, die sich denken, ich bin relativ neu an der Börse, ich weiß jetzt nicht, was hier dieser ETF ist, was der überhaupt kauft und so, dann ist das, was sie anbietet, finde ich sehr gut, wo die Leute sagen können, ah, ich will vielleicht nicht so viel Risiko, was würdet mir ihr empfehlen? Ich will so eine Zusammenstellung, dass man die Leute an die Hand nimmt und das vergleichsweise sehr kostengünstig. Das ist äh,
1: ein sehr gutes Produkt, finde ich, trotzdem noch. Ja, du stellst ja auch die eine der wichtigsten Fragen ne, damit, also warum nicht ETF, sondern ähm, eine aktive Vermögensverwaltung genau. und von daher ist das vollkommen berechtigt. Wir, bei uns gibt es eben diesen vermögensverwaltenden Teil, diesen, diesen beratenden Teil eben dazu, ähm, wenn es jetzt nur um, um den Preis geht und die Nachhaltigkeit nicht so entscheidend ist, also es gibt auch ESG-ETFs, aber die haben natürlich dann auch eine ganze Menge, sagen wir mal, fragwürdige Unternehmen mit da drin, genau, wenn man es genau. mal anschaut. Also wenn, wenn man wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legt und diesen Vermögens, diese Vermögensberatenden Teil noch haben möchte äh, und das zu einem guten Gesamtpaket da, äh, dann sind wir, glaube ich, die die richtigen. Es ja. gibt ja noch jede Menge andere Features in der Vermögensverwaltung, die dann noch dabei sind, wie Steueroptimierung, dass dann halt Freistellungsaufträge automatisch ausgenutzt werden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dann kommt man unter Umständen sogar zu einem Kostenvorteil. Aber ähm, die Frage ist trotzdem absolut berechtigt und wichtig. Ähm, ich glaube auch, für jemanden, der das alles komplett selbst im Griff hat und sich damit gerne beschäftigt, ist so ein selbstgebautes ETF-Portfolio bei einem super günstigen Anbieter ähm, immer noch erste Wahl. Ja, Und von daher stimme ich da auch voll zu. Und was du sagst mit den ETF, nein, es ist ja ganz objektiv äh, so jemand, der sich auskennt äh, und der sollte auf die Kosten achten und baut sich selbst ein Portfolio und unsere, unsere Leistung, unsere Managementleistung ist ja eine andere, nämlich die Leute an die Hand zu nehmen, genau. die einfach sagen, ich möchte jetzt mein Geld auf die Seite legen, ich bin jetzt 35 Jahre oder manche sind halt schon 55 mhm. und die sind halt Zahnarzt oder Krankenschwester oder ja. Friseur oder sonst was, die, die haben ETF noch nie gehört und auch nicht MSCI mhm. und so, die <lacht> denken, das ist irgendwie eine, eine Automarke oder ja, so ja. und dann ist ja die Frage, an wen wenden die sich? Ja, Und genau. wenn die hier zur Sparkasse gehen, dann gehen die da raus mit einem Fonds, der hat eine 2,5% TER. Und wenn die ja. zur DVAG gehen, dann haben die ein paar DWS-Fonds, die haben 3% TER und ja. werden massiv ja, ja. abgezockt. Schön, dass du das sagst. Ich
0: bin ja auch sehr überzeugt von ETFs mit einer der besten Anlageklassen. Aber was man nicht vergessen darf, es gibt nicht immer Leute, die genug Zeit haben, sich damit zu befassen oder auch nicht so viel Ahnung vielleicht oder es auch gar nicht wollen, die sagen, ich will einfach anlegen, aber jetzt nicht jeden Tag hier das sehen müssen, mich beschaffen, äh, ja gut, beim ETF muss man nicht so viel da täglich machen, aber trotzdem einfach, ich möchte das in äh, professionelle Hände geben, mich vielleicht auch manchmal ein bisschen beraten lassen und dann seid ihr, wenn ich das jetzt mal, hier das ist auch wichtig, ein Hinweis, äh, keine Anlageempfehlung hier in dem Podcast, jetzt äh, wenn wir jetzt hier über Produkte von, äh, von dir reden, von Evergreen oder von sonstigen ETFs, äh, dann ist das, glaube ich, bei euch eine, eine sehr gute Adresse, äh, weil man auch, wenn man sich im Internet mal umschaut, da viele, ja, sage ich mal, nicht seriöse Adressen findet, wo die sagen, hier, investier bei uns und äh, dir das Heilige vom Himmel erzählen und am Ende bist du dann in irgendeinem Fonds drinne, der ganz viel Kosten hat und ja, du kennst dich eigentlich gar nicht so aus. Ich glaube, das ist bei euch dann schon gut, wenn man, wenn man das in professionelle, professionelle Hände geben will.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ist ja manchmal die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, jetzt einen seriösen, vernünftigen Anbieter zu finden. Genau, und, das ist äh, ja. relativ schwierig. Ähm, ja. ja, dann würde ich gerne weitermachen. Ähm, ihr
0: macht ja nachhaltige Fonds, haben wir schon drüber geredet. Äh, was für Trends beobachtet ihr? Also warum wird Impact Investing oder nachhaltiges Investieren immer wichtiger? Was seht ihr da?
1: Es ist natürlich grundsätzlich schon ein wichtiger Beitrag dazu, Kapitalströme in nachhaltige Geschäftsmodelle, Richtung Kreislaufwirtschaft äh, etc. Zu, zu lenken. Denn ähm, ja, es, erfahrungsgemäß ist es eher eine Illusion zu glauben, dass, äh, dass Geschäftsmodelle, die nicht nachhaltig sind oder sogar schädlich, extrem schädlich für die Umwelt, dass die sich selber abschaffen. Ja? Sondern jedes Unternehmen wird ja auch mit einer Gewinnerzielungsabsicht gegründet und, und betrieben und dann steht halt äh, ja, die Nachhaltigkeit halt nicht immer im Vordergrund, insbesondere wenn das ganze Geschäftsmodell halt eigentlich nicht mehr, zukünftig nicht mehr existieren dürfte, ja. wenn, wir, ähm, wenn wir den Planeten für uns äh, ja, lebenswert erhalten wollten. Und von daher ist es schon wichtig, dass es auch irgendwie eine externe Kraft gibt, diese Kapitalströme entsprechend zu lenken. Und deswegen ist das, äh, das Investieren, das muss nicht immer Impact sein. Also Impact ist ja wirklich, ich, ich habe hier die 100 Euro und wenn ich die investiere, entsteht dort ein Windrad oder so. ja genau. Und deswegen, und dann habe ich dann Ökostrom. Sondern es gibt ja auch äh, dieses Lenken der Kapitalströme, von dem ich sprach. Ne? Das ist im Weg von nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen mehr zu nachhaltigen oder zumindest mal, nicht, nicht schädlichen, das, das reicht ja schon mal, ja, wenn es zu nicht schädlichen oder erstmal weniger schädlichen äh, Unternehmen geleitet wird. Und deswegen ist das einfach so wichtig, weil es kein eben kein Automatismus ist, dass, ähm, dass nachhaltige Unternehmen überleben oder bevorzugt werden und nicht nachhaltige sich ja. selbst abschaffen oder so, ja.
0: Okay. Ja, ähm als letztes würde ich gerne noch auf Mythos eingehen. Und zwar, wenn man jetzt äh, sich denkt, das ist vielleicht denken auch ein paar Leute, ich will jetzt nachhaltig investieren, aber bringt das wirklich was, äh, habe ich dann vielleicht weniger Rendite, weil, weiß ich nicht, mein Coca-Cola, mein McDonald's oder mein äh, Philip Morris, die, die werden jeden Tag gekauft, die Zigaretten, und die Leute trinken Cola. Ähm, ist das nicht vielleicht viel besser, als wenn ich jetzt in Ökostrom und Kreislaufwirtschaft investiere?
1: Ja, man kann ja auch äh, Diet Coke kaufen, da ist kein Zucker drin. Dann ist das, <lacht> aber es ist, ist trotzdem dann so ja schön. noch die
0: Umweltverschmutzung mit den, äh, mit den Plastikflaschen. Ich glaube, Coca-Cola ja. ist ja einer der größten ja. äh, Umweltverschmutzer. Ähm,
1: aber naja, ja. also, ich war ja von dir. <lacht> Absolut. Ja. Also zunächst mal, wenn man das rein finanzwissenschaftlich betrachtet, was Rendite oder wie sich Nachhaltigkeit auf Rendite auswirkt, streicht man erstmal den, den Nachhaltigkeitsgedanken und schaut, was ist das eigentlich wirklich, das nicht nachhaltige Portfolio versus dem nachhaltigen Portfolio. Mhm. Am Ende ist das nachhaltige Portfolio ein, ein, eine, eine Teilmenge, eine, eine Teilmenge des Gesamtportfolios. Man konzentriert also die Geldanlage auf, sagen wir mal, ganz bestimmte Unternehmen, ganz bestimmte Aktien. Und hier ist es erstmal wichtig, dass dieser Teil, diese Teilmenge, nicht zu klein ist, sondern immer noch eine gute Streuung hat. Und wenn das der Fall ist, dann wird sich mittelfristig, werden sich die Renditen von dem Gesamtportfolio und diesem Teilmengeportfolio, Nachhaltigkeit, sehr stark annähern. Man würde sogar davon ausgehen, dass die nachhaltigen Portfolios langfristig besser funktionieren, weil sie auch besser mit Kapital ausgestattet werden, weil eben Kapitalströme auf den Nachhaltigkeitsbereich gelenkt werden. Kurzfristig ist es, wie mit allen konzentrierten Portfolios, wechseln sich diese Renditen, diese Wertentwicklung permanent stark ab.
0: Ja.
1: Nachhaltigkeit ist sehr häufig ähm, technologielastig, ja, weil gerade neue Fintech-Unternehmen oder neue Tech-Unternehmen ganz allgemein, egal ob das im biotechnologiebereich oder sonst wo ist, ähm, dass die ähm, generell stärker in den Nachhaltigkeitsportfolios mhm. eine Rolle spielen, mhm. als auch weniger emittieren und so weiter. Und das bedeutet, wenn, wir, wenn der Tech-Markt gut läuft, wie in 2021, dann sehen wir das in dem Index, in dem Nasdaq-Index und der outperformt dann alles andere und dann haben auch nachhaltige Portfolios eine bessere Chance, alles outzuperformen. Wenn jetzt fossile Energieträger wie in der Energiekrise 2022 outperformen, also Gas wird teuer, Öl wird teuer und dann noch die Rüstungsindustrie davon profitiert und diese zwei Sektoren aber in nachhaltigen Portfolios gar keine Rolle spielen, naturgemäß. Ja dann wird das ähm, nicht nachhaltige Portfolio outperformen und so wird sich das eben in den Zyklen immer mal abwechseln, aber fundamental gibt es keinen Grund dafür, warum diese, diese beiden Portfolios unterschiedlich performen sollten, insbesondere wenn man bedenkt, dass Öl und Gas ja irgendwann mal gar keine Rolle mehr spielen dürfen oder nicht mehr die Rolle, die sie heute spielen, weil wir sonst halt ja ein Klimaproblem haben. Ja. Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile überall angekommen, ja. Ja, das stimmt, äh, hast
0: du schön formuliert, also man kann ja eh nicht sagen jetzt, was äh, in nächster Zeit, in einem Monat, ob jetzt Rüstung gut läuft, das gut läuft, aber ähm, ja, man hat es ja gesehen, wie du schon erklärt hast, äh, 2022 sind, weiß ich nicht, eine Chevron, eine RWE gut gelaufen, weil die Nachfrage halt groß war, ein Jahr davor, die Technologieunternehmen und ja, ähm, dann wären wir schon am Ende. Ivan, äh, vielen Dank für das kleine Gespräch mit dir. Äh, waren schöne gerne. Blicke. Wenn du noch irgendwas hast, was du erwähnen willst, ähm, eure Internetseite oder einen Artikel, den die Leute sich mal anschauen
1: sollen, den du spannend findest, dann äh, mach das gerne. Ja, schaut euch unbedingt mal auch unseren Blog an, vielleicht auch unseren YouTube-Kanal. Wir haben unglaublich viele Themen in den letzten vier, fünf Jahren aufgearbeitet. Aktuelle Themen, aber auch Evergreen-Themen sozusagen. Also die niemals langweilig werden. Wir werden natürlich auch mit Performancefragen ständig konfrontiert. Ja, Bis vor zwei Jahren haben die Leute uns angerufen und gefragt, warum ist der MSCI-Welt so gut ja, und alles andere schlecht. Aktuell rufen die Leute alle an und sagen, warum ist der DAX so gut ja, und der Rest nicht, weil der DAX wieder einen neuen Höchstand hatte und der MSCI-Welt aber nicht. Also, was, sagen, das wär, was würdest du dann sagen den Leuten? Wenn da jetzt jemand anruft, warum ist der
0: DAX jetzt so gut? Was geht beim DAX ab? Was du da, was, was sagt man dann da?
1: Ja, im DAX sind halt 40 Aktien und die haben, sind halt gerade besser gelaufen als die durchschnittliche Wertentwicklung der Aktien im MSCI-Welt und das okay. wird wahrscheinlich im nächsten Monat wieder anders sein und im nächsten Monat wieder anders sein. So ist die Natur der Kapitalmärkte. Irgendwas ja. läuft immer besser als das andere und wir wissen aber leider nie vorher, was das sein wird, deswegen schön nicht, gesagt, ja. Ja, nicht verrückt machen lassen davon, sondern einfach breit diversifiziert, ob in ETF oder andere Fonds, gut gestreut und diszipliniert sparen und den Rest am besten einfach ausblenden.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ja, und was am wichtigsten ist, sich nicht einfach jetzt, weil man hier meinen Podcast hört oder im Internet was sieht, äh, irgendwas blind kaufen, weil man denkt, boah, das ist jetzt der Wahnsinn und ich werde reich. Sondern sich vorher mal schlau machen, mal auf die Internetseite gehen, gucken. Vielleicht gibt es auch irgendwie äh, Erfahrungen. Bei Trustpilot habe ich bei euch gesehen, habt ihr auch äh, sehr viele Rezensionen, auch die meisten positiv. Ähm, deswegen, das kann schon viel bedeuten und nicht einfach, wenn jetzt jemand sagt, hier, kauf mal Fonds, der ich weiß, was abgeht und ja, wenn der wüsste, was du gesagt hast, wenn er wüsste, was morgen steigt und was morgen fällt, dann wird er gar nicht das Geld von uns benötigen, sondern er würde dann irgendwo am Strand sitzen äh, und einen Cocktail trinken. Äh, ja. Deswegen. genau so ist es. Ja. Äh, war, vielen Dank nochmal, Even, für deine Zeit. Äh, war sehr spannend. Ähm, schaut gerne mal bei Evergreen vorbei. Ähm, ich bin ja eigentlich gegen aktive Fonds, aber das ist noch was, was ich unterstützen würde, wenn man das will, wenn man sagt, ich habe keine Lust, mich selber damit zu beschäftigen. Ich möchte das in die Hände von Profis geben. Dann äh, schaut gerne mal vorbei und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.